0: Heldendum. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Heldendum. Wir haben schon alles dazu gesagt.
1: Wer schon reingehört hat in die Episode kurz davor, der weiß Bescheid. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt sind wir hier und fangen direkt an. Und zwar in Kanada. Und man fragt sich, Kanada oder Kanada nicht. Ich gehe davon aus, dass er da nicht kann, wenn du schon, wenn du schon so fragst. ja. Er kann und er zeugt einen Sohn. <lacht> <lacht> Gott.
0: Oh Gott, geht das schon los hier, ey. Achille oder Achille, ich bin mir nicht ganz sicher. Es geht hier um Franzosen. Ich bin nicht so gut mhm. äh, in, der, in Französisch. Ich habe ich hab versucht, einen Weg drum rumzufinden, zu finden. Es war jetzt echt nicht möglich. Also, mhm. Achille und Amanda. Ein französisches Ehepaar, Achille Major und Amanda Sauvigny, bekommen am 23. Januar 1921 einen Sohn. Mhm. Der Sohn heißt Leo. Das kann ich aussprechen. Leo ist einfach, ne? Leo Major. Den spielst du heute, Yay. den Sohn Leo. Du wirst geboren am 23. Januar 1921, wie ich schon gesagt habe, in New Bedford, das ist in
1: Massachusetts. Aber ich habe ja gesagt, wir gehen nach Kanada. Deswegen verwirrend, ne? Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt ja, es gibt Leute, Leute, es gibt Städte in Amerika ganz oft, die die Namen von, äh, weiß ich nicht, von deutschen Städten tragen zum Beispiel. Oder es gibt auch, es gibt auch Warschau in den USA. Genau, aber oder das ist, Berlin. Aber dass Kanada sowas auch macht, wäre mir jetzt auch neu. Und vor allem Staatennamen, von daher. So. Nee, nee, es war auch in den
0: USA. Du wirst auch wirklich in den USA geboren, weil dein Vater zu der Zeit für die American Railroad Company arbeitet. Ah ja. Ihr seid aber Kanadier und mhm. äh, schon vor deinem ersten Lebensjahr, äh, vor dem Ende deines ersten Lebensjahrs, also vor deinem Geburtstag, zieht ihr auch schon wieder nach Montreal um. Also zügig zurück, ja? Ja, ja, genau. Zügig zurück. Dann seid ihr in Montreal und es folgen zwölf weitere Kinder. Es kommen also <lacht> noch ein paar Geschwister dazu. Er kann. Er kann richtig. Er, 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 er kann richtig. Und sie auch. Und sie auch, ja. Scheint eine Familie ohne größere Hobbys abseits äh, des eigenen Heims gewesen zu sein. Was aber nicht schlimm ist, denn so viele Kinder können eine Familie ja ganz gut versorgen. Das ist jedoch, also so, so eine Versorgung im Alter durch die Kinder setzt aber voraus, dass die Kinder einen dann noch mögen. Ja, das stimmt. Und äh, das lief nicht so gut bei den Majors zu Hause. Leo, äh, also du, du hast eine sehr schlechte Beziehung zu deinen Eltern, vor allem zu deinem Vater. Was dazu führt, dass du 1935, da bist du 14, zu einer Tante ziehst.
1: Okay, kann ich mal.
0: Du wirst dann, du machst dann eine Ausbildung, du wirst Rohrverleger. Um ah, mal, ja. Wir bleiben natürlich <lacht> in, voll den ja.
1: in den Fußstapfen des Vaters, <lacht> ich verstehe schon. Ja.
0: Du wirst Rohrverleger, aber tatsächlich in dem Job findest du keine Arbeit. Hm. Und am Ende entscheidest du dich dann, das zu machen, was viele junge Männer machen, wenn sie keine andere Arbeit finden, wir haben wie viel? 1935? 35. Oh, ich gehe in die Armee. Absolut. <lacht> Absolut. Du gehst in die kanadische Armee. Das tust du vor allem auch, im Übrigen, weil du immer noch so einen Vaterkomplex hast und mhm. sagst, ich mache das, weil ich meinem Vater etwas geben will, worauf er stolz sein kann. Weil das war das, was immer so gefehlt hat in
1: deiner Kindheit. <lacht> mein Rohr hat ihm nicht gefallen.
0: Das Rohr, war, das Rohr war, du hast einfach zu schlecht Rohre verlegt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich, ich merke gerade, dass wir das Vaterkomplexe schon zum zweiten Mal eine Rolle spielen, weil äh, am Ende der letzten Staffel hatten wir das auch mit unserem Nicht-Weltfußballer. Da war auch ein, ein Vaterkomplex. Ja. Äh, aber in diesem Fall kommt wird der nicht weiter wichtig. Ich wollte es nur mal, um äh, damit du deinen Charakter durchstudieren kannst. N
1: natürlich, natürlich. Ich kann mich schon mal quasi genauso reinversetzen wie damals in Paris.
0: Richtig. Das wäre <lacht> schlecht, wenn es so wenig nur ist. <lacht> ähm, du gehst... Zur kanadischen Armee. Du äh, dienst im Regiment de la Chaudière, Kanada halt, alles auf Französisch. Ähm, das ist ein Regiment der 2. kanadischen Infanteriedivision und du bist dort Aufklärer und Scharfschütze. Ah ja, beides direkt. Ja, also du bist eigentlich Scharfschütze und du hast einen Aufklärer bei dir, aber manchmal machst du Sachen auch alleine. Ah, verstehe. Da kommen wir jetzt zu, denn wir haben 35 und die Zeit vergeht. Du bist ja dann ab 1940 bist du in der Army und dann beginnt ja auch schon der Kriegseintritt der USA und der Kanadier in den Zweiten Weltkrieg. Und der gipfelt ja daran, dass am 6. Juni 1944 die Landung in der Normandie stattfindet. Der D-Day, ja. Der D-Day und du bist an vorderster Front mit dabei. Du sitzt da auch in so einem Boot und schipperst da auf den Strand der Normandie zu. Und kommst an und kommst durch. Das ist ja auch schon mal nicht selbstverständlich, dass du die Landung in der Normandie überlebst. Du schaffst es und du schaffst es auch, hinter den feindlichen Linien, hinter die du dann schnell vorstößt, sogar ein deutsches Halbkettenfahrzeug zu klauen. Oh wow, also schon, schon fähig, der, der, der gute Leo, ja? Ja, du konntest, du konntest das. Du warst, äh, und das merkte man in den ersten Tagen des Krieges schon, du warst gut im Schleichen. Du warst ah, ein, ja. ein guter Schleicher. Und äh, deswegen, weil du dieses Halbkettenfahrzeug klauen konntest, hast du auch direkt ein paar Geheimcodes und eine Funkausrüstung mitgehen lassen. Da hast du richtig schon zum Kriegserfolg beigetragen an dieser Stelle.
1: So gefällt mir das tatsächlich. Also schon viel, viel besser als Rohre verlegen. Und da kann ich dem Vater sagen, so guck mal hier, das habe genau. ich geschafft. Ganz alleine. Genau, dein Ehrgeiz, das ist schon etwas, was dich antreibt, das muss man sagen.
0: Vor allem glaube ich aber, dass zwei Dinge in deinem Leben noch sehr wichtig werden und das sind einerseits Glück und andererseits eine massive Dreistigkeit. Dazu kommen wir gleich.
1: Finde ich, finde ich gut. Also ich finde, ich finde beides ist in einem Krieg ziemlich praktisch. Also Glück ja, sowieso. Stimmt. Dreist musst du auch sein, weil wenn du nicht dreist bist, dann bist du wahrscheinlich tot. Ja,
0: ja, aber manchmal kann man auch so dreist sein, dass man sich in Gefahr begibt, wo man ah, das ja. vielleicht nicht müsste. Und so passiert es, dass du nur wenige Tage nach der Landung in der Normandie in einen Kampf verwickelt wirst. Also das ist ja im Krieg nichts Besonderes, aber alleine. Oh. Und zwar
1: mit vier SS-Soldaten. In einen Scharfschützenkampf oder ein Nahkampf? Wo, wo sehe ich mich? Wo sehe ich die Gegner? Wir sind,
0: wir sind in, ungefähr in so einem Feuergefecht. Halbdistanz. Mhm. Okay. Würde, ich mal, würde ich mal sagen. Du tötest alle. Oh. Das einzige Problem ist, einer holt noch eine Phosphorgranate raus. das brennt. Und das brennt. Und das brennt dir vor allem das linke Auge weg. Oh, Dann ist es mit dem Scharfschießen dann ein bisschen schwierig, glaube ich. Oder erst recht gut. <lacht> also, von nun an lebst du dein Leben mit Augenklappe, mhm. dein linkes Auge stets verdeckt, du hast immer eine Augenklappe und du sagst, ich brauche als Scharfschütze nur ein Auge, um zu zielen, ich mache weiter. Und
1: außerdem sehe ich jetzt aus wie ein Pirat. Finde ich gut. Also, ich, ich, finde diese Kombination alleine die bildliche Vorstellung davon, ein, ein Augenklappenmann, jetzt ist natürlich die Frage mit Helm, mit vielleicht einer, einer Feldmütze, ein Barett oder sowas, äh, mit seinem, mit seinem Gewehr, mit seinem Fernglas, seinem Feldstecher, schleichend durch äh, den Schlamm äh, irgendwo in der Normandie, ja, da, da sehe ich mich. Ja, oder? Exakt, da ich, ich auch. Nicht.
0: Ich auch. Das ist, das ist jetzt schon ein Badass-Hollywood-Setup, muss man da, sagen. Das stimmt, ja. Deswegen auch meine, meine Ankündigung zum Ende der, unserer Introfolge für diese mhm. Staffel, dass man das eigentlich verfilmen müsste, weil äh, es gibt noch mehr zu verfilmen. Denn die Invasion der Alliierten geht ja immer weiter. Also die Alliierten kommen ja in Westfrankreich an und treiben die Deutschen dann relativ schnell vor sich her und erobern ja noch 1944 Frankreich komplett zurück. Im Winter stabilisierten sich die Deutschen ein bisschen an der eigenen Landesgrenze und äh, kommen zumindest aus diesem dauerhaften Rückzug heraus. Und wir gehen dann jetzt in den Herbst 1944 und die Alliierten marschieren in Belgien und den Niederlanden ein und haben langsam ein Problem, denn die sind jetzt vier, fünf Monate unterwegs, es ging nur geradeaus, man kriegt langsam... Was für Probleme?
1: Entweder taktisch, man geht geradeaus und ähm, hat sehr viele offene Flanken links und rechts oder man wird einfach nur müde, Es geht natürlich auch. Beides ist der Fall, aber beides ist von der Kampfmoral noch gedeckt. Mhm. Das Problem
0: ist eher der Nachschub. Ah ja. Denn, und hier kommen wir jetzt zum Setup für deine... Taten im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Es kommt nämlich die Situation, wo die Alliierten ein Problem haben damit, den ganzen Nachschub immer in die Normandie zu liefern, weil der muss von dort aus immer mit Autos mhm. durch komplett Frankreich gefahren werden. Und das ist ja eigentlich ziemlich blöd. Es wäre schön, wenn man noch einen anderen Hafen hätte. Das stimmt Wenn die, ja. wenn die von Großbritannien, von wo sie aus Frankreich versorgen, einfach ein bisschen weiter nach Osten rüberfahren könnten und zum Beispiel irgendwo in Nordfrankreich oder eher Ostfrankreich sogar äh, die Sachen abladen konnten. Das heißt, wir gehen jetzt, äh, ziehen nach Norden und machen da die Häfen unsicher? Das war der Plan, aber es stellt sich heraus, die meisten Häfen sind entweder zu zerstört oder zu klein, ah, okay. um die großen Frachter aufnehmen zu können. Es gibt einen Hafen, der ausgesucht wird als das große Ziel der Alliierten von dort aus wollen sie Frankreich und ihre Truppen versorgen. Das ist Antwerpen. Mhm. Antwerpen in Belgien liegt ja nicht direkt am Meer, sondern äh, liegt ja innerhalb von so einer Bucht. Da ist ja ein äh, Fluss vor, das ist die sogenannte Schelde. Und Antwerpen wird eingenommen von den Briten und Kanadiern im September und Anfang Oktober 1944. Das Problem ist aber... Erstens ist nur Antwerpen angenommen und das zweite Problem, die Einmündung der Schelde in die Nordsee
1: war noch unter deutscher Kontrolle. Das ist dann doppelt schlecht eigentlich, ne? weil nur weil wir die Stadt haben, heißt nicht, dass wir die Stadt auch so wirklich gut verlassen oder nicht die Stadt, sondern das Land gut verlassen können über übers Wasser dann. ne? Wenn die Deutschen da wieder ein Auge drauf werfen oder immer noch. Wenn die Deutschen nicht so
0: beschäftigt damit gewesen wären, die... Truppen zusammenzuziehen, einerseits für äh, die letzten Verteidigungsversuche an der Ostfront und andererseits für die Ardennenoffensive, die ja ein bisschen südlicher, ein paar Wochen später losgehen sollte, dann hätte tatsächlich an Werpen eingekesselt werden können und das hätte richtig unangenehm ausgehen können. Aber jetzt waren die Kanadier, die Briten, die Franzosen und alle. Und ich. Und du. Ihr wart unterwegs und euer Ziel war, vom Süden und vom Norden aus in einer Zange mhm. die Bresche zu schlagen nach Antwerpen und die Scheldemündung einzunehmen. Und hier kommt dein
1: Spezialauftrag ins Spiel. Ich packe mein Scharfschützengewehr, mein Feldstecher, meine Augenklappe. Vielleicht, nee, ich brauche ja, Moment, stopp. Ich brauche keinen Feldstecher mehr. Ich habe nur ein Auge. Ich nehme ein Fernrohr mit. <lacht> <lacht> Richtig. Ein Fernrohr ist viel besser. So ein Aufklappbares, so ein Teleskopfernrohr. <lacht> ja, so das, ein Auf, genau, was man so aufschieben kann. Ja, ne? so, ja. ja genau. Da, das nehme ich mit. Äh, ja, wie gesagt, meine Flinte. Vielleicht noch, ein, äh, ja, noch einen zweiten Mann, der mich äh, deckt. Und dann geht's los. Na, eine Flinte nicht. Also du nimmst tatsächlich dein, dein
0: Scharfschützengewehr mit und äh, ich glaube eine Maschinenpistole. Ah, okay. Und ähm, Du gehst los. Deine Mission, 50, ungefähr 50, ähm, relativ frische Rekruten sollten eine Stadt einnehmen, nördlich von so einem Kanal und von denen hat man nichts mehr gehört, seit die losgegangen sind. Ah. Du sollst also gucken, was ist mit denen passiert. Also auch noch eine Rettungsmission möglicherweise. Richtig, möglicherweise ist es eine Rettungsmission. Du gehst los, du staffst los, alleine, denn dein Kollege Willi ist krank geworden. <lacht> Willi wollte nicht, ja. Willi wollte es nicht wissen und ist in der Nacht davor krank geworden. Das heißt, du bist alleine ohne Willi gegangen. Wer braucht schon Willi? Richtig, wer braucht schon Willi? Wobei du
1: gut befreundet bist mit Willi, aber schaffst du ah, okay. auch alleine. Ja, gut, dann, dann erst recht. Dann Willi, chill mal. Leg dich mal hin, erhol dich. Guck, dass du deine, deine Kopfschmerzen unter Kontrolle hast und deine, weiß ich nicht, was du sonst noch für, für Krankheiten dir nicht. geholt hast. Ich, ich habe meinen zweiten besten Freund und zwar mein Scharfschutzengewehr habe ich dabei. <lacht>
0: Das geht schon. Für dich geht's los über Stock und Stein und zwar gehst du los aus, dem, aus der Basis raus. Das ist alles sehr matschig da und sehr wirklich blöder Untergrund, weil das ist alles
1: unter Meeresspiegel. Teilweise. Ich wollte gerade sagen, ne? das ist, wenn es wenn's, äh, Holland äh, beziehungsweise Belgien die Ecke ist, das ist sehr matschig dort. Also es ist heutzutage immer noch sehr matschig. Dann ich will gar nicht wissen, wie es äh, ja im mitten im Weltkrieg war, wenn da wir, die Infrastruktur auch nicht mehr so ganz vorhanden ist.
0: Ja richtig. Außerdem ist Mitte Oktober, ne, da, ja, also, da regnet es ja. natürlich auch noch ohne Ende. Es ist auch wirklich kalt. Dazu kommen wir noch. Oh. Du kommst an so eine kaputte Brücke über diesen Kanal, wo auch die Leute rübergehen sollten und ähm, du kletterst über diese Trümmerteile von dieser Brücke und gehst weiter, kommst an so ein kleines Feld. Und an diesem Feld, da findest du Funkgeräte, Ausrüstung,
1: Verpflegung von dem Trupp, aber nicht den Trupp. Bisher, muss ich sagen, klingt das alles wie ein Tom Clancy-Roman. Ja. Nur, dass das normalerweise im Vietnamkrieg passiert wäre. Aber ich lasse dich weiter aussprechen. <lacht> vielleicht, vielleicht hat sich da jemand inspirieren lassen. Wer weiß, wir werden sehen.
0: Aber alleine das schon mit der Augenklappe, ne? Ja. Aber gut. Und dass eine alleine losgeht, aber auch okay. Ja. Also, <lacht> der, die erste Reaktion, die du hast, wenn die, als die 50 Mann da, als du siehst, die sind nicht da, aber die sind gefangen genommen worden, sehr offensichtlich, ist, Mist, naja gut, vielleicht muss ich ja, vielleicht muss ich die mal suchen. Vielleicht. Was macht man, wenn man auf einem freien Feld ist und jemanden
1: suchen muss? Ja, gucken halt, ne? Ich habe zwar <lacht> nur ein Auge, aber gucken kann ich dennoch. Du gehst an eine möglichst erhöhte Position. Ja, das meine ich ja, und dann gucke ich.
0: Du gehst nämlich in ein Haus. Einerseits, weil die kalt ist. Ja, und nass. <lacht> und andererseits, weil äh, du ja gucken willst, wo die Leute sind. Du gehst in ein Haus, du gehst unten, da schleichst du dich natürlich durch die Räume, weil es könnte ja auch einer drin sein, es könnten mhm. auch Deutsche drin sein in dem Haus. Ist aber keiner da, dann gehst du ins obere Stockwerk und schaust im oberen Stockwerk aus dem Fenster. Aus dem einen Fenster siehst du ein paar Deutsche, wie sie da irgendwie rumlungern, so ein MG-Nest, wo sie dann pennen und so. Ein paar Deutsche am Rauchen, ein paar trinken irgendwie was. Nichts weiter Besonderes an dieser Stelle und auch keine Spur von deinen verlorenen Soldaten. Dann drehst du dich um, gehst auf die andere Seite und äh, was du aus diesem Fenster siehst, ist jetzt in den Quellen nicht ganz eindeutig. Ich werde mich jetzt mal auf eine Version äh, der Geschichte festlegen. Es gibt aber auch noch eine andere Version der Geschichte, die dann so ein bisschen ähnlich ist wie etwas, zu dem wir später noch kommen. Deswegen könnte es sein, dass es da Vermischung gegeben hat. Sicher ist, du siehst aus diesem Fenster auch Deutsche. Was jetzt passiert, ist ein bisschen unklar. Auf jeden Fall endet die Situation damit, dass du an der Hauswand lehnst und im Schwitzkasten einen deutschen Offizier hast. Okay. Okay, wie, wie bin ich da hingekommen? Wie ist er zu mir gekommen? Was ist passiert? Du hast diesen deutschen Offizier gesehen, wie er an eine Hauswand gelehnt hat und geschlafen hat. Also mit so einem Stuhl, mhm. ne, so nach hinten gekippt und dann, mhm. wie man das so kennt. Die, die beste Wache der Welt, ja. Die beste Wache der Welt, aber ein Offizier sogar. Ne? Oh. Nicht, ein, nicht ein einfacher Soldat, ein Offizier. Und den nimmst du Gefangen, den nimmst du so mit, ähm, mit dem Ellenbogen so am Kopf ne? mhm. und dann hältst du ihm die Waffe an den Kopf und sagst ihm, ja, ruf mal deine Leute, die sollen mal alle herkommen. Mutig, mutig. Dreist, dreist Dr halt,
1: ne? <lacht> ja, das ist ein Dreist ist, ja, kann man auch so
0: umschreiben. <lacht> und du stehst da, hast diesen Offizier da vor dir und es kommen
1: 93 deutsche Soldaten. <lacht> Ach nur, das ist ja ein ganzer Zug, also wenn wir wieder bei, bei den Zügen sind, ne? wie, wie der Vater die Züge gefahren oder gebaut hat, äh, oh je.
0: Nun ja, du hast ihn also da vor dir, die 93 Deutschen gucken dich an, ein bisschen verwundert. Und fragen sich auch vor allem, wo ist der Rest deiner Division oder was auch immer. Und ähm, der deutsche Offizier macht jetzt erstmal nichts. Der befolgt alles, was du ihm
1: sagst, was er sagen soll. Sagt er auch? Moment, nur ganz kurz, äh, um das zu visualisieren, was da gerade los ist. Ich ja. stehe mit dem Rücken an einer Hauswand mit einem deutschen Offizier im Schwitzkasten und höchstwahrscheinlich eine Pistole an seinem Kopf. ja Es kommen 93 Leute. ja Ich habe keine 93 Kugeln. Richtig. Ich habe ein kurzes Magazin, nehme ich an. Also sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich auch, keine, auch kein Trommelmagazin oder eine Kette in meiner Pistole. Ich weiß es nicht. <lacht> aber es, ich halte es für unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Und diese Leute hören darauf, was ich sage, weil sie Angst haben, dass ich was machen kann, den Offizier erschießen. Du darfst nicht vergessen, das sind Deutsche in der Nazizeit. Die machen alles, was ihr Offizier ihnen sagt. Ja, aber wenn es gerade, also nur, nur wie gesagt, nur so ein bisschen Gedankenspiel. Wenn, wenn mein, wenn ich jetzt ein Nazi in der Nazi, ein deutscher Soldat in der Nazizeit bin, ich bin höchstwahrscheinlich nicht sehr glücklich dort zu sein. Ich bin höchstwahrscheinlich auch nicht sehr, nicht sehr happy gerade an der Verliererfront zu stehen. Mhm. Und wenn mein Offizier tot ist, äh, tot ist, dann b b nehme ich meine Beine in die Hand und renne. <lacht> also. ja, das kann ich verstehen.
0: Aber ähm, der Tod des Offiziers ist jetzt nicht unbedingt das, was die wollen, sondern vielmehr gibt es einen deutschen Soldaten, der die Waffe in Anschlag nimmt, ah, ja. was irgendwie eine verständliche Reaktion ist. Aber wenn jemand die Waffe in Anschlag nimmt, ist das für dich
1: natürlich eine Bedrohung. Natürlich. Ne? Was machst du? Jetzt ist die Frage, ziehe ich, meine, ziehe ich meine Waffe auf den Typen, der gerade die Waffe in Anschlag genommen hat oder erschieße ich, äh, ich den Offizier, den ich eh im Schützkasten habe oder ähm, verstecke ich mich hinter diesen Offizieren? <lacht> Nehme
0: ich, <lacht> Nehm ich ihn als Kugelschwamm? Ja. ja.
1: Nee, du nimmst deine Waffe und erschießt den einfach,
0: der da gerade die Waffe rausgeholt hat. Okay, das ist aber auch ein Machtwort, ne? Das ist ein Machtwort. Und jetzt traut sich keiner mehr, seine Waffe rauszuholen. Weil niemand will der Erste sein, der von dir erschossen wird. Weil du erschießt den mit einer Präzision, die wirklich die deutschen Soldaten durchaus beeindruckt. Ja gut, ich
1: habe ja auch nur ein Auge. Und somit brauche ich jetzt <lacht> äh, nicht wirklich zielen, weil es <lacht> geht Stimmt. schon. Das stimmt. Ich bin, ich bin schon ein sehr guter Scharfschütze. Ja. Tja, da waren es nur noch 92
0: Deutsche. Wir verlassen diese Situation jetzt und springen einige Meter 100 weiter in ein deutsches Lager äh, mit einer Artilleriebatterie. Mhm. Und dort wird gerade ausgekundschaftet, die Straße. Äh, die Straße zu diesem Haus, wo du gerade stehst, wird ausgekundschaftet. Und dieser deutsche Soldat blickt durch sein Fernglas und sieht... Plötzlich einen einzelnen Kanadier, der gerade 93 deutsche Soldaten in
1: Kriegsgefangenschaft bringt. Moment, was? Warte, warte, warte. Er, er, er schiebt sich vor sich her, oder wie? Er treibt wie so eine Kuhherde die vor sich her. Ja, ungefähr so, ja. Okay, okay. Und, und die machen das relativ anstandslos mit. Mhm. Ich glaube, ich glaube, spätestens da ist klar, die haben gar keinen Bock, dann lieber Kriegsgefangenschaft. Offenbar,
0: offenbar scheint das deren, deren äh, Ziel zu sein, aber die anderen Deutschen in der Artilleriebatterie sagen natürlich, was ist das denn, das kann doch wohl gar nicht angehen, Schmeißt die
1: Artillerie an. Ja, Moment. Also ist da, da, also ich, ich, ich hinterfrage ja gerade die Entscheidung aller in dieser Situation ja <lacht> erst bin ich der Leo der da irgendwie 93 Leute vor sich hintreibt, vor sich vor sich hertreibt dann diese 93 Leute die sich denken so ja äh, nicht dass der uns jetzt erschießt uns 93 Mann ne ähm, dann doch lieber in Kriegsgefangenschaft und dann die andere deutsche Stellung mit der Artillerie die sich denken so ach ja das sind jetzt 93 unserer Leute, aber es sind ja alles Deserteure. Also schießen wir die jetzt alle platt oder was? <lacht> das ist, das ist <lacht> ja, ungefähr so.
0: Die haben das Feuer eröffnet und haben auf diese 93 Kriegsgefangenen und dich geschossen. Ich bin ausgewichen. Du bist einfach nicht getroffen worden. Ich weiß nicht, warum du nicht getroffen worden bist, aber du bist, du bist wahrscheinlich <lacht> sehr leichtfüßig ausgewichen. Ich erzähle dir auch noch gleich, warum. Aber du treibst dann die, weiß ich nicht, wie viele es dann noch sind, <lacht> Deutschen vor dir her. Und euch entgegen kommt ein Sherman-Panzer. Ah. Verbündete. Ja, yeah, die Amis vielleicht. Der Sherman-Panzer hält an, schaut sich diese bizarre Situation an und du rufst ihm noch mal zu, pass mal auf, da hinten ist die Artillerie, mach die mal platt. Da. Und der Panzer schießt die Artilleriebatterie kaputt und damit bist du auch dem Beschuss entgangen. Mm. Es klingt alles so
1: wie, wie in so einem Brettspiel, es ist wirklich, ja. es ist wirklich ja, ist, Als ob jemand wirklich gewürfelt hat, oh, ist eine Eins, kritischer Erfolg, ich, ja. ich, ich gehe jetzt einfach. Ja, ja, <lacht> ja.
0: Und du bringst tatsächlich diese ganzen Kriegsgefangenen dann mit ins Lager und, äh, wirst dafür dann tatsächlich sogar ausgezeichnet mit der äh, Distinguished Conduct Medal, die du aber nicht annimmst. Weil überreicht werden soll sie dir von General Montgomery. Sehr bekannter Mann, mhm. sehr großer äh, britischer Feldherr in dieser Zeit. Du sagst, nee, ich will von dem keine Medaille. Das ist ein inkompetenter äh, General, der keine Medaillen verteilen sollte.
1: Ah ja, Ä ähnlich wie diese Leute damals in Australien bei den Emus. <lacht> genau. <lacht> Du lehnst also diese Medaille ab und
0: sagst aber später, du hättest dich in der Nacht so leichtfüßig und selbstbewusst gefühlt, weil du nicht deine Armeestiefel anhattest, sondern deine privaten Sneaker.
1: Ah, ja natürlich. Das war der Grund. Natürlich. Also ja. dann ist ja klar, warum das so gut geklappt hat. Ne? Das ist ja Agilität <lacht> plus fünf. <lacht> das geht schon. Tja, wäre wär der Willi bloß
0: dabei gewesen? Wäre der Willi bloß dabei gewesen. Aber der Willy, der wartet noch auf seinen großen Einsatz und der wird noch kommen. Ah. Denn der Krieg geht ja noch weiter. Es kommt jetzt äh, dazu, ich habe das gerade schon angedeutet, Ardennenoffensive. Die Deutschen greifen nochmal an, versuchen nochmal mit allen äh, was geht irgendwie doch nochmal was zurückzuerobern. Ich ihre 93 Dann, Leute
1: zurückholen.
0: Die wollen ihre 93 <lacht> Leute. Ich weiß übrigens nicht, was mit den 50 äh, Kanadiern passiert ist. Das habe ich nicht herausfinden können. Ah. Auf jeden Fall, die Deutschen wollen ihre Leute zurückholen. Äh, der Krieg geht weiter. Dein äh, Irgendwann bist du mal unterwegs, ähm, um, ich weiß gar nicht mehr, um was zu machen, nicht um irgendwelche Leichen, glaube ich, irgendwo wegzutransportieren. und du sitzt hinten auf einer Truck-Ladefläche und der Fahrer des Trucks fährt über eine Landmine. Oh, und ich bin hinten. Du bist hinten, nicht angeschnallt, auf der Ladefläche und äh, du hast dir mehrere Knochen gebrochen, hast Rückenschmerzen bis äh, zum nicht mehr, aber du quittierst den Dienst trotzdem nicht, du machst weiter, weil einäugiger kennt keinen Schmerz. Ich habe noch andere Knochen im Körper. Die müssen reichen. <lacht> noch habe ich Knochen. Solange noch ein Knochen da ist, solange <lacht> mache
1: ich weiter. Erst wenn ich Gelee bin, dann geht es nicht mehr. Dann, <lacht> dann fließe ich dahin, wenn es sein muss.
0: Apropos fließe ich dahin. Die deutsche Hoffnung floss auch inzwischen langsam mhm. aber sicher dahin. Wir springen zum 13. April 1945, also wirklich sehr kurz vor Ende des Krieges. Es ist zwei Wochen, bevor sich Hitler erschießt und am 8. Mai äh, kapituliert Deutschland bedingungslos. Das ist dann doch eine schwierige Situation für die deutschen Verbände, die im Prinzip überall Auflösungserscheinungen zeigen. Du bist nach wie vor unterwegs in Belgien und Holland. Das mhm. ist so der Bereich, wo du unterwegs bist, denn einige Städte sind noch so äh, gallische Dörfer, die wo zwar die Front schon dran vorbei ist, die aber immer noch von Deutschen gehalten werden. Mhm. Eine solche Stadt ist Zwolle in den Niederlanden. Die ist gar nicht weit weg von Antwerpen und von der Scheldemündung, die ja direkt an der mhm. niederländischen Grenze sind und äh, dort bist du unterwegs und jetzt gibt es mal wieder eine ähnliche Aufgabe für dich wie schon vor ein paar Monaten und zwar solltest du dieses Mal Kontakt mit niederländischen Widerstandskämpfern aufnehmen, in der Stadt Zwolle und herausfinden, wie viele deutsche Soldaten denn in der Stadt so rumlungern,
1: denn am Morgen um sechs sollte Artilleriebeschuss kommen. Also ich ziehe meine Sneaker an, lass Willi da oder nehme ich Willi diesmal mit. Du nimmst Willi mit. Ich nehme Willi, Willi mit. ist diesmal nicht krank. Okay, dann teilen wir uns jeweils. Also ich ziehe einen Sneaker an, er den anderen, weil die bringen <lacht> ja offensichtlich Glück und Geschicklichkeit. Wir ziehen die Sneaker an, wir nehmen Scharfschützengewehre mit und wir schleichen los, würde ich sagen. So ist es. Ihr schleicht los und euer
0: erstes Ziel ist ein Landhaus, so ein Bauernhof, denn da wohnt Hendrik van Gerner. Und Hendrik van Gerner ist ein niederländischer Widerstandskämpfer, der mit seinen... Widerstandsfreunden die Orte ausgekundschaftet hat, wo sich die Deutschen verstecken in der Stadt. Du erfährst, dass ungefähr 1500 Deutsche in der Stadt sind. Das ist eine Menge. Und ähm, erfährst aber auch einige Orte, wo die Deutschen unterwegs sind. Also du weißt ungefähr, wo die sich in der Stadt überall aufhalten. Mhm. Das heißt potenzielle Ziele für die Artillerie. Potenzielle Ziele für die Artillerie, genau. Das war erstmal alles, was du herausfinden solltest. Das heißt, du gehst von diesem Bauernhof weg, mit Willy zusammen und ihr macht euch auf den Weg so einen, so einen Hügel hoch, um auch nochmal von oben auf die Stadt zu schauen. Aber Willy ist nicht so der Schleichweltmeister wie du. Er hat auch nur einen Sneaker. Und ich stelle mir, stell mir das wirklich vor wie in, so einem, wie in so einem Comic, dass er so auf so einen Zweig tritt <lacht> und dann wie so ein Reh im Scheinwerfer liegt. drehe drehen sich 1500 Deutsche um. <lacht> Willy überlebt das MG-Feuer nicht. Oh nein. Auf seine, auf seine Position. Oh nein, Willy. Und das war, das war ungefähr das Minimum an emotionaler Reaktion, was du auch aufgebracht hast. Mhm. Du warst nämlich richtig, richtig sauer jetzt. Und ein Leo macht man nicht sauer. Vor allem, wenn er nur einen Schuh anhat. <lacht> du rennst los. Auf die Deutschen zu, die da gerade geschossen haben, er schießt zwei, an irgendwelche anderen fahren mit dem Auto weg, du rennst
1: weiter in die Stadt rein, du, machst, du, du bist sauer, du machst die jetzt fertig. Also also Leo ähm, heißt auch äh, John mit zweiten Namen und Rambo mit Nachnamen, ja? Tatsächlich wird eine Parallele dahergestellt, ja, aus Gründen, zu denen wir noch
0: kommen. Aha. Du rennst also in die Stadt rein. So, du tötest äh, zwei, während die anderen wegfahren. Dann äh, kommt eine nächste Patrouille von Deutschen, da tötest du ein komplettes Fahrzeug an äh, deutschen Soldaten. Die schießt du alle nieder. Und äh, einen von denen, den Fahrer, zwingst du dann, äh, dass er dich zum, zum Offizier der deutschen Truppen
1: in Zwolle bringt. Du kennst das Spiel ja schon. Es ist, es ist herrlich. Also ich, ich, sehe, ich sehe uns im Auto sitzen, er in seinem... Äh, weiß ich nicht, in, in, in seinem Pickup quasi oder was auch immer für ein Fahrzeug das ist, äh, ich mit der Knarre an seinem Kopf und wir fahren da rein und äh, während wir da reinfahren, äh, fuchtel ich nur mit der Pistole so auf alle rum, äh, so nach dem Motto, so ey Leute, ne, macht einen falschen Schritt, dann töte ich euch alle 1500. Ja, es ist ja nachts, ne, also die
0: Deutschen sind nicht so sind nicht vollzählig angetreten in der Stadt, sage ich mal. Nein. Viele sind am Schlafen und viele sind halt auch in der Kneipe. Und das ist auch genau, wo der Fahrer dich hinfährt. Denn der Offizier, der Kommandant, ist gerade in einer Kneipe. Und dort gehst du rein und sagst dem Offizier auf Englisch, Leute, ich bin Kanadier und wir kommen jetzt hier mit unseren ganzen Truppen und wir machen jetzt hier Invasion, wenn ihr nicht abhaut. Und dann geht es euch wie all euren Freunden in ganz
1: Europa im Moment, dann seid ihr nämlich tot. Muss man auch erstmal mal machen, ne? einfach mal da hingehen und quasi einmal auf den Tisch hauen, nach dem Motto, hey, letzte Chance, da ist die Tür.
0: Ja genau, ja vor allem, das sind, das sind auch Nazis, die sind ja nicht ungefährlich. Ja, packt eure Sachen und um geht oder packt eure Sachen und um fahrt. Richtig. <lacht> Und äh, also tatsächlich auch entgegen jedes Plans, der jemals geschmiedet wurde, kündigst du quasi diesem deutschen Offizier an, dann nicht mehr auf Englisch, weil er es nicht versteht, aber auf Französisch, denn der kann nämlich sogar Französisch, mhm. der kommt aus dem Elsass, kündigst du diesem deutschen Kommandanten an, wir kommen und wir schießen um 6 Uhr, macht, dass ihr wegkommt. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dazu kam, aber aus irgendeinem Anfall von Soldatenehre oder weil den deutschen eher alles mhm. egal war, lassen sie dich auch wieder rausgehen aus dieser Bar.
1: Ah, ich meine, ich, ich hätte auch meine Knarre nehmen können, äh, den Offizier in, äh, in Schwitzkasten, und ich hätte das ganze Dorf gefangen nehmen können. Ne? Ich meine, es, es liegt klar auf der Hand. Ne? Ich hätte auch anders handeln können. Ja, definitiv. Deswegen, das war, ne? wahrscheinlich haben, haben die sich so äh, respektvoll zugenickt. Sagt dem Motto, danke. Ich habe gesagt, danke, das war's. Danke, das war's. Wir sehen uns vielleicht in einem anderen Krieg wieder. <lacht>
0: Jetzt bist du da raus aus dieser Bar und hast ja gesagt, meine Leute kommen jetzt und um 6 Uhr gibt's auch noch Artilleriebeschuss, macht, dass ihr wegkommt. Aber da kommen ja gar keine Leute. Ja und? Naja, du möchtest ja diesen Eindruck erwecken, nicht, dass die Deutschen dann irgendwann sagen, der Typ hat gelogen, findet den und muckst
1: den ab. Ah, okay, das heißt, okay, ich schmiede einen Plan. Ich brauche Sprengstoff. Du hast einen Sack voller Granaten dabei. Perfekt. Ich habe einen Sack voller Granaten. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich die irgendwie so präparieren, MacGyver-mäßig, dass ich sie alle nacheinander zünden lassen kann, dass es wirklich wie Streuartilleriebeschuss <lacht> aussieht? Oder gehe ich in das höchste Gebäude, gucke durchs Fenster und werfe? Oder Moment, oder letzte, letzte, letzte Möglichkeit wäre natürlich, die Granaten irgendwo relativ sichtbar zu verteilen und sie dann aus der Ferne zu beschießen. Ich bin der Scharfschütze. Also, was du machst ist Du nimmst deine Maschinenpistole, die du hast.
0: Du hast auch die von Willy mitgenommen. Du hast jetzt uns also mhm. zwei. Ja. Akimbo. Ja, Akimbo, genau. <lacht> und du hast deine Granaten dabei. Und deine Augenklappe und deine Sneaker. Ich möchte, dass nur dieses Bild, ja, ja dass, dass sich das Bild verfestigt. Ich, ich, von dem Mann mit den zwei Maschinenpistolen in den Armen... Dem Sack
1: Granaten über der Schulter, der, der, der Augenklappe und den Sneakern. Das ist möglicherweise unser Cover. Wenn es nicht das ist, schneide ich das raus. Aber vielleicht <lacht> <lacht> habt ihr ihn schon gesehen und habt euch gefragt, was? Was? <lacht> und was du jetzt machst, ist auch umstritten.
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die genannt wurde, ist, du gehst wieder raus, gehst wieder zu dem gleichen Fahrer, der dich hingefahren hat und sagst, Pass auf, fahr mich die ganze Nacht im Kreis durch die Stadt. Und dann fährt er dich die ganze Nacht im Kreis durch die Stadt und du schießt einfach immer an verschiedenen Stellen und wirfst Granaten, sodass es so klingt, aussieht ja, und, oh, und ja. klingt, ja, als, ja, ja. als würden die Kanadier kommen. Von allen Seiten. Von und allen Singles. Seiten, richtig. Oder du machst das zu Fuß. <lacht> Aber jedenfalls machst du es. Das ist ja wie besoffenes Bataillon, nur noch dümmer. <lacht> Und wirklich, du bist unterwegs durch die Stadt und du schießt auf jeden Deutschen, den du siehst. Du wirfst mit Granaten an verschiedenen Stellen, so schnell wie möglich wirfst du. Und damit es an möglichst vielen Stellen in der Stadt explodiert, damit man möglichst viel ähm, Feuergeräusche hört, damit die Deutschen Panik bekommen und so schnell wie
1: möglich abziehen. Ich, ich, ich sehe das so von oben, weißt du, so, 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 so von oben Sicht, Vogelsicht, wie um diese Stadt so eine Spirale immer enger wird und die Schüsse immer näher kommen und die Granaten immer, <lacht> immer näher explodieren. So stelle ich mir das vor. Ey, herrlich, herrlich. Auf deinem Weg durch die Stadt kommst du auch noch an ein paar Orten vorbei.
0: Zum Beispiel am Polizeihauptquartier. Da sitzt die Gestapo. Ah. Und stell dir jetzt vor, du, kommst da, du gehst da so an der Straße, siehst dann dieses Schild, Polizei, Schnitt, Viertelstunde später, das Haus brennt. <lacht> Gestapo-Hauptquartier, angezündet. Nächste, nächste
1: Station? Feuerwehr.
0: SS. Ach, SS, direkt bei der SS, okay. Ja, direkt. Gehst, gehst rein, ja,
1: weißt du, so Tür aufgetreten. <lacht> I'm here, wie war das nochmal? I'm, I'm, here I'm all to, out of bubblegum. Genau, I'm here to kick ass and chew bubblegum and I'm all
0: out of bubblegum. Genau so, genau so kommst du rein, acht SS-Offiziere sitzen da, du erschießt vier, die anderen vier rennen weg. Ja. Und ähm, du hast dann später in deinem Leben eine Anekdote darüber erzählt und äh, hast gesagt, mit einem Auge sehe ich besser als die meisten bei Nacht. Was äh, ganz lustig ist, über diesen, über diesen mhm. Schlagabtausch. Du warst ja mit acht Zweiäugigen zusammen. Ja. Äh, und du äh, hast über diesen, äh, über die SS-Leute auch gesagt, er hätte, du, hättest, du, du hast sie durchsucht und hast Namenslisten bei ihnen gefunden. Du konntest zwar natürlich nicht. Le du, du konntest ja kein Deutsch, du mhm. hast nicht verstehen können, was auf diesen Namenlisten stand, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass du eine Menge Leute gerettet hast ähm, und hast äh, dann später auch noch gesagt, ich hätte alle acht umbringen sollen, aber ich habe es nicht geschafft, die waren zu schnell, die waren zu schnell weg.
1: Ja gut, aber das ist ja, die, die sind ja nur gerannt, ne, also ich, ich ich glaube, also ich erwarte eigentlich jetzt, dass zum Schluss jetzt noch ein, ein Duell kommt zwischen zwei Einäugigen, <lacht> äh.
0: American Sniper American mäßig.
1: S S genau. So, dass, dass zwei einäugige Scharfschützen irgendwie auf, auf zwei Kilometer entfernt voneinander liegen und sich gegenseitig, ich hätte gesagt zu blinzeln. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ein bisschen schwierig. Wenn du blinzelst, bist du blind. Exakt. Mittlerweile äh, hast du ja eine Menge Deutsche umgebracht und die Stadt in hellen Aufruf versetzt. Es ist jetzt 4 Uhr morgens, langsam... Äh, wird es äh, beginnt es langsam zu dämmern und es
1: wird deutlich die deutschen ziehen sich zurück die deutschen verlassen die Stadt oh die haben eine lücke in unseren angriffsformationen äh, gefunden ja wo sie durchgehen können bei den ganzen tausenden soldaten die gerade jetzt hier diese stadt stürmen richtig genau
0: sie haben es geschafft irgendwie die stadt zu verlassen und ich weiß gar nicht wie bei diesem engen Angriffsring, der um die Stadt mhm. geschlossen wurde, ist quasi belagert worden. Du triffst dann äh, ein paar niederländische Widerstandskämpfer, unter anderem deren äh, den Kopf dieser Widerstandsgruppe, sagst, ja, alles klar, Stadt ist befreit. Ich habe das ich habe das erledigt. <lacht> Und die Leute, die Leute hatten in Zwolle wirklich Angst, ihre Häuser zu verlassen, weil sie nur diesen einen Kanadier sahen, der mit drei Maschinengewehren, du hast nämlich jetzt auch noch ein deutsches
1: geklaut, das hast du auf dem der Rücken. Der MP40 noch mitgenommen.
0: <lacht> mit zwei Maschinengewehren in der Hand, mit einem auf dem Rücken, liefst du da, und der Augenklappe, liefst du da durch die Innenstadt und durch die Straßen hast den Leuten zugerufen, kommt raus, die Stadt ist befreit.
1: <lacht> da, hätte ich auch, da hätte ich mir auch gedacht, zum so Moment ist das jetzt gerade irgendwie der verrückte Opa von den drei Straßen weiter, der gerade komplett durchgedreht <lacht> ist. Äh. Aber die Deutschen waren tatsächlich
0: nicht mehr da, es war das richtig.
1: Unglaublich, ey.
0: Unglaublich. Und... Du hast dann natürlich schnell äh, zur Basis gefunkt, hast gesagt, Leute, keine Arteriebeschuss, die Stadt ist ohnehin befreit, ihr müsst nichts kaputt machen. Das war übrigens auch das Argument, das du dem, äh, dem deutschen Offizier gegeben hast. Du hast ihm gesagt, das ist doch eine schöne Stadt, müssen wir doch nicht kaputt machen, hm. äh, macht, dass ihr wegkommt.
1: Ja, äh, schön, also die, wenn die einzigen Schäden wirklich hier und da ein paar, äh, weiß nicht, Granatensplitterlöcher in den Wänden und äh, eine, abgefeuerte, ja, genau. äh, eine abgefackelte Polizeistation und äh, vier tote SS-Männer, geringer Schaden auf jeden Fall, ja. Ich möchte dich
0: beim Thema abgefackelte Polizeistation noch mal daran erinnern, dass du vorhin Rambo-Vergleich gemacht hast. <lacht> Stimmt, jetzt wo du sagst, ja. <lacht> Aber das war ja auch nicht das Ende von Rambos Geschichte und es ist auch nicht das Ende von deiner Geschichte. Denn für dich geht es jetzt erstmal zurück Richtung Basis. Du nimmst noch auf dem Rückweg den... Körper von Willy mit zur Basis. Der lag da vier Stunden rum. Den nimmst du dann mit, damit der ordentlich begraben wird und so weiter. Den schleifst du dann mit äh, rüber zur Basis. Du erhielst diesmal wirklich die Distinguished Conduct Medal. Die hast du diesmal nicht abgelehnt. Und für dich ist daraus sogar noch eine Freundschaft äh, entstanden mit dem Widerstandskämpfer Hendrik ah. van Gerner, bei dem du auf dem Bauernhof warst. Hm. Der dir die deutschen Stellungen gezeigt hat, mit dem verbindet dich bis zu deinem Lebensende eine sehr enge Freundschaft. Schön. Es gibt aber auch andere Beschreibungen dieser Nacht ins Wolle, die, sagen wir mal, das heroische Licht, was du mhm. gerade erleuchtet hast am Himmel der Niederlande, <lacht> ähm, so ein bisschen in Zweifel ziehen. Also, in anderen äh, Beschreibungen dieser Nacht hast du einfach nur die Widerstandsleute einen nach dem anderen kontaktiert und bist durch die Stadt geschlichen. Mhm. Und dann haben die Widerstandsleute an möglichst vielen Orten in der Stadt Krach gemacht. In wieder anderen äh, Beschreibungen hast gar nicht du das Gestapo-Hauptquartier angezündet, sondern die Deutschen selbst, um Beweise zu vernichten, weil sie sich mhm. eh zurückziehen wollten, weil sie schon wussten, dass die Kanadier vor der Tür stehen. Also das ist ein bisschen unklar. Aber das ist so der, ich will nicht sagen der Mythos, weil ich glaube, dass da durchaus...
1: Äh, an, an vielem was dran ist, aber das ist so die Befreiung von Zwolle so generell. Aber ich, ich finde es dennoch, also egal welche Variante oder ob die Kombination aus allen drei Varianten passiert ist, ich finde dennoch, dass so wenige Leute oder vielleicht auch nur einer, äh, so eine also so eine Tat vollbringt, vollbringen, in Anführungsstrichen, vielleicht. Äh, unglaublich. Man sagt ja immer wieder, äh, keine Ahnung, man nennt äh, irgendwelche Soldaten im K Kriegen Helden. Ich finde, da trifft's wirklich. Ob er es alleine oder mit, mit seinen Leuten zusammen gemacht hat, ich finde es trotzdem heldenhaft. Und tatsächlich nicht sehr heldendumm. Außer vielleicht das Reinspazieren in die Bar. Das war sehr dumm. Jetzt wäre an dieser Stelle, würde jetzt mit der Befreiung dieser Stadt
0: ja äh, der Hollywood-Film, über den wir gesprochen haben, zu Ende gehen. Credits. Credits. Und am Ende nach einer wahren Geschichte und ein Bild von ihm irgendwie. Und jetzt sagen wir mal, dieser Hollywood-Film
1: würde gut ankommen. Oh nein, es gibt eine Fortsetzung. Wie würde diese Fortsetzung beginnen? Ein alter, einäugiger Mann in einer Bar trinkt ähm, seinen <lacht> Scotch und hört einen Hubschrauber in der Ferne landen. Er geht raus, macht die Tür auf und sieht seinen alten Freund äh, aus, aus Holland, Hendrik van Gerner, wie er aus diesem Hubschrauber steigt. Er ist mittlerweile zu einem, äh, weiß ich nicht, zu einem Offizier oder sowas äh, benannt worden und sagt ihm, wir haben eine Mission. Und dann steigen <lacht> sie in den Hubschrauber und dann fliegen sie los und der Titel des Films wird eingeblendet. Leo Second Blood. Leo Second Blood, genau.
0: <lacht> es ist fast perfekt. Du kommst nach dem zweiten Weltkrieg nach Hause. Deine Zeit in der Armee endet, du wirst wieder Rohrverleger, mhm. du machst ein Rücken-OP, weil dein Rücken seit dieser Landminengeschichte <lacht> ganz schön im Arsch ist, im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Bisschen runtergerutscht, ja. Und dann kommt tatsächlich der Tag, an dem jemand an deine Tür klopft und sagt, Mr. Major, brauchen Sie. Es ist wieder Krieg. Und zwar in Korea. Ah.
1: Der Held wird aus dem Ruhestand zurückgeholt und muss in den Koreakrieg. Also jetzt, jetzt sind wir an dieser Stelle, wo, wenn es wirklich einen Hollywood-Film von dieser Geschichte gäbe und auch eine Fortsetzung, dann würden die Leute erst recht schreien, Plagiat, das ist doch Rambo. Der muss im Zweiten aber nach Vietnam.
0: Ja, es ist im Endeffekt aber das ja, Gleiche. Ja. Ja, 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 ja. Schon, schon ähnliche, also sehr ähnliche Geschichte. Aber du musst zumindest nicht in so einem Steinbruch so riesige Steinbrocken hacken, <lacht> sondern du darfst nach wie vor Rohre verlegen. Das ist ja das, was Rambo auch im zweiten Teil verwehrt bleibt. <lacht> ähm, aber äh, zum Rohrverlegen kommen wir noch. Äh, du kommst nach Korea und du bist jetzt mittlerweile tatsächlich Offizier. Und darfst deine eigene Truppe anführen. Und zwar hast du so ein äh, kleines Squad, mit dem du äh, so Stealth-Operationen durchführst. Ah. Das heißt, du gehst wirklich in so kleinere Sachen rein, hinter feindlichen Linien und ähm, wie du es halt schon mal gemacht hast. Das, ne? das heißt, vorher Sammelbestellung, Sneaker? Dazu kommen wir noch. Oh Gott. <lacht> <lacht> November 1951, Koreakrieg. Die UN-Truppen, die Teil mhm. im Koreakrieg sind, kämpfen in dieser Region gegen die Chinesen. Und äh, die UN-Truppen, äh, in diesem Falle Amerikaner und Kanadier, äh, haben den strategisch sehr wichtigen Hügel 355. Und Den haben sie eingenommen. Wird auch Klein Gibraltar genannt. Okay. Der Hügel ist sehr wichtig, weil er sehr schwer einzunehmen ist und weil man davon ein sehr weites Gebiet überblicken kann. Also 20 Meilen in jede Richtung kann man gucken von dort aus. Deswegen wird dieser Hügel als strategisch super wichtig betrachtet. Vor allem für Scharfschützen. Vor allem für Scharfschützen. Ja, richtig. Jetzt... Kommt aber eine chinesische Offensive. 40.000 Mann greifen an diesem, nicht, nicht alle diesen Hügel an, aber halt an der Front nochmal als Nachschub an und nehmen den Hügel ein. Alle gefangen nehmen. die <lacht> Alle gefangen nehmen. Die, <lacht> dazu kommen wir noch. Die US-Streitkräfte müssen sich zurückziehen und können Hügel 355 auch nicht wieder erobern und müssen sich zurückziehen an eine Position im Süden von Hügel 355. Der... Die Position ist in einem Tal, links, also wenn man im Tal steht und links hochguckt, ist Hügel 355. Mhm. Wenn man im Tal steht und rechts hochguckt, ist Hügel 227. Und auch Hügel 227 fällt an die Chinesen.
1: Das heißt, die haben beide erhöhten Positionen?
0: Die haben beide erhöhten Positionen und die Chinesen sind kurz davor den Kessel, um die amerikanischen und kanadischen Truppen zu schließen. Es muss sich sehr schnell was tun. Sonst werden die Truppen eingekesselt und gehen alle in Kriegsgefangenschaft oder sterben. Und dann kommt ein Hubschrauber. Und dann kommt der Hubschrauber mit Leo. Leo kommt an in Korea und hat einen Koffer dabei. In diesem Koffer befinden sich 19 Paar Sneaker. <lacht> <lacht> und sein, er und sein Squad von 18 Mann schleichen sich hinter die feindlichen Linien auf Hügel 227 und greifen die Chinesen von hinten an. Unsichtbar. Es hat funktioniert. Unsichtbar, weil Sneaker heißen ja nicht umsonst Sneaker. Habe ich gerade festgestellt. Richtig, sehr sneaky mit den Sneakern. Dein Trupp schafft es tatsächlich, den Hügel erstmal einzunehmen. Äh, die Chinesen, die den verteidigt haben, sind tot, weil ihr auch natürlich ganz gut, weil ihr von zwei Seiten angreifen konntet, äh, die da in der Mitte aufreiben konntet, das ging. Und äh, ihr konntet den Hügel so erstmal halten. Das war in der frühen Nacht, sagen wir mal später Abend. Die Chinesen bekommen das mit, dass der Hügel verloren gegangen ist und schicken eine Gegenoffensive. Du und deine 18 Soldaten gegen 14.000 Chinesen <lacht> namentlich die 190. und die 191. chinesische Infanteriedivision. An diesem Punkt würde man selbst als jemand, der einmal 93 Mann gefangen genommen und einmal 1500 Leute aus seiner Stadt verjagt hat, sagen, das ist ein bisschen viel? Also, ich, ich glaube, jeder Schuss muss dreimal sitzen, ne? Mindestens. Du bekommst einen Funkspruch von der Zentrale, die sagen, Leute, Rückzug, das bringt nichts. Ihr, ihr gegen 14.000, das könnt ihr vergessen. Was sagst du? Ich
1: hätte entweder gesagt, meine Leute ziehen sich zurück und ich halte die Flanke alleine. <lacht> oder wir halten die Flanke zusammen aber wir ziehen uns nicht zurück feuert auf unsere Position sie feuern auf eure Position der zuständige Captain der
0: die Artillerieschläge anordnet sagt ich habe die ganze Zeit durch das Funkgerät meine eigenen Bomben einschlagen hören weil das Boah. nur wenige Meter entfernt war von dem Trupp aber diese 14.000 Chinesen wurden da massiv aufgerieben, weil sie alle da reingelaufen sind, weil sie mussten ja irgendwie an diesem Artilleriebeschuss vorbei. Ja. Und das klappte nicht. Und du und deine Leute halten den Hügel die ganze Nacht und tatsächlich sogar drei weitere Tage, bis dann Entsatz eintrifft und äh, die US-Truppen den Hügel komplett befreien. Das gibt's doch nicht, ey. Und du bekommst natürlich nochmal ja. gute alte Medaille. Die Distinguished Conduct Medal.
1: Ich meine, ganz ehrlich, diese Medaillen ne, können Sie sich jetzt sparen.
0: <lacht> ich habe mir das angeguckt. Das ist nicht mal eine besonders seltene Medaille. Diese äh, 1.800 Kanadier haben diese Medaille ja.
1: erhalten im Zweiten Weltkrieg. Ja, und Leo zweimal. Ne? Sogar dreimal, zweimal, wenn, mal, wenn er sie angenommen ja. hätte. Ja. <lacht>
0: <Wow. lacht> dreimal, wenn er sie angenommen hätte. Wow, ey. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht, der Leo. Nach dem Koreakrieg ist dann aber auch Schluss für dich. <lacht> ich ich würde gerade sagen, also
1: Vietnam äh, noch, noch mitnehmen danach. Äh, wird A, ein bisschen schwierig vom... Ja, wobei, vom Alter her wird es ja noch gehen, aber ich glaube, er ist auch ein bisschen aufgerieben, der, der gute Leo mittlerweile, oder? Ja, das, das ist so.
0: Du kehrst nach Kanada zurück, 1953 verlässt du dann endgültig die Armee. Du lebst dein Leben relativ ruhig zu Ende. Du verlegst ein paar Rohre, hast am Ende vier Kinder, warst mit deiner Frau äh, Pauline äh, 57 Jahre verheiratet oh, wow. am Ende musst nicht nochmal in den Krieg in deinem Leben, hast wirklich dann einen relativ erfüllten Lebensabend. Du triffst dich manchmal mit Hendrik, es gibt mittlerweile Dokumentarfilme über dich, in, du bist in Zwolle in Volksheld, die benennen eine Straße nach dir. Hm. In Kanada wird eine Briefmarke auf den Markt gebracht mit dem Namen The One-Eyed Ghost. Oh. Aber erst nach deinem Tod.
1: Ach schade, ja gut, weil da bist du ja auch wirklich, das also ist ja wirklich ein Geist danach. Er ist ja wirklich ein, ein
0: Ghost, ja. Und du stirbst schließlich am 12. Oktober 2008 Ach. im Alter von 87 Jahren in äh, einer Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Sie ist jedenfalls in Quebec, könnt ihr dann auf der Karte nachgucken. <lacht> äh, sie besteht nur aus Vokalen, das, Ich keine Ahnung. Du stirbst dann auf jeden Fall in Quebec mit 87, 2008 und ähm, bis heute verstehe ich nicht, warum das niemand verfilmt
1: hat. Gute Frage. Ja, aber nicht schlecht. Das ist ja mein krasses Leben. Ich habe lustigerweise auch noch zwei Stories äh, auf Lager, die ich glaube äh, parallel. Passiert sein könnten mit, mit ähm, Menschen, die, sagen wir, Ähnliches durchlebt haben. Äh, vielleicht, okay. mal, vielleicht machen wir das nächstes Jahr. Dann können wir vielleicht einmal pro Staffel so eine Geschichte machen. <lacht> eine Kriegsheldengeschichte. Eine Kriegsheldengeschichte, ah krass. Also, nee, das finde ich, also, äh, ja klar, es ist wie in, wie in jeder Epoche, wie in jedem Krieg, gibt es immer Sagen und Legenden über Menschen, ja? dass, die, dass die übermenschliches vollbracht haben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einiges, auch dieses, ich meine ganz ehrlich, im Kreis um eine Stadt rennen und ein bisschen rumschießen, ist jetzt nicht unbedingt, äh, sagen wir das krasseste, ja, das kann jeder von uns, da muss man sich erstmal trauen. Eben, Dreistigkeit. So ist es. Deswegen Dreistigkeit. Nicht schlecht, ey,
0: nicht schlecht. Scheiße, ey. geile Story, geiler Typ, geiler Typ, ohne Witz. Er ist ein geiler Typ, er ist ein geiler Typ, das muss man wirklich sagen, der Leo. Der gute Leo. Und vor allem, das hat er alles gemacht, bis er 30 war ne? und dann hat er ja. noch 57 Jahre, also der hat sicherlich noch ein sehr spannendes und interessantes Leben geführt, aber die, die Höhepunkte waren definitiv bis
1: zu seinem 30. Lebensjahr. <lacht> muss man mit, weißt du, ich, ich bin mit über 30, sitze ich hier, so was habe ich erlebt, ja, hm, eine Straßenbahn ist mal umgekippt, so. <lacht> Das wären so meine Highlights, ne? Äh, aber man muss man überlegen, was, was? Die, ne, nicht schlecht. Geile Story, geile Story, geiler, geiler Staffelauftakt, Philipp. Also nicht schlecht, nicht schlecht. John Rambo ist real,
0: kann ich dann nur sagen. Ja, super, Philipp. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Geschichte von Leo. Wir werden ähm, in den Quellen unter anderem eine ähm, Dokumentation verlinken, die sich nicht nur mit ihm befasst, aber mit der Schlacht um Hügel 227 befasst. Äh, da geht es um die Rolle der Kanadier im Koreakrieg. Ähm, relativ interessant. Da gibt es auch nochmal eine grafische Darstellung von dieser Einkessel-Situation, die ich gerade beschrieben habe. Hm. Und damit vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann oder hören uns in drei Wochen. Also zumindest, wenn ihr live hört. Wenn nicht, dann gleich von mir aus <lacht> gleich. <lacht> Tschüss, Dankeschön. Bis dann.